0: Willkommen bei Seelenschnack, deinem auditiven Safe Space für mentale Gesundheit. Der Podcast, bei dem wir frei über die Seele und es uns gemeinsam von der Seele schnacken und dich in deinem Alltag bestärken. Schön, dass du wieder da bist und willkommen bei Seelenschnack. Hanna und ich sprechen heute über das Thema Einsamkeit und das ist uns ein richtig wichtiges Thema, weil Corona bei vielen Menschen wirklich Gefühle von Einsamkeit und Unverbundenheit ausgelöst oder verstärkt haben. Es waren super herausfordernde Jahre und an der Stelle sei schon gesagt, wenn du dich einsam fühlst, dann ist das vollkommen okay. Und wir versuchen heute in der Folge euch einen Einblick zu geben, wie entsteht eigentlich Einsamkeit, was hilft auch bei Einsamkeit, wie kann man mutig sein und sich wagen, wieder neue Kontakte zu finden, was haben Übergänge eigentlich mit Einsamkeit zu tun und was sind Schutz- und Risikofaktoren und warum fühlen wir eigentlich Gefühle der Einsamkeit. Deswegen lass es dir gut gehen, atme vielleicht nochmal tief durch. Und wir hoffen, dass die Folge dich bestärkt
1: und abholt. Kleiner Disclaimer, bevor es heute losgeht. Wir hatten ein bisschen technische Probleme und deshalb hört man Annalena ein bisschen leiser, als ihr es gewohnt seid. Wir hoffen natürlich, dass ihr uns das verzeiht und die Folge trotzdem genießen könnt. Viel Spaß!
0: Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist, dass ihr mit dabei seid. Wir haben heute das Thema Einsamkeit und wir sprechen über Einsamkeit, weil die letzten Jahre echt hart waren und herausfordernd und viele Menschen mit Einsamkeit beschäftigt waren oder von Einsamkeit begleitet oder auch Einsamkeitsgefühlen. Und an der Stelle schon, Einsamkeit und Alleinsein ist ein großer Unterschied, über den wir heute versuchen zu sprechen. Und Hanna, wir starten wie immer mit unseren Ritualen. Du hast welche mitgebracht, oder?
1: Ja, ich habe eins auch von einer Hanna. Auch oh, cool. <lacht> und äh, die hat mir geschrieben: echt nicht fancy, aber wenn ich von allem gestresst bin und irgendwie nicht zur Ruhe kommen kann, lege ich mich auf den Bauch, packe ein großes, schweres Kissen auf meinen Kopf und verweile einfach eine Weile so, bis es wieder leerer wird und ich entspanne.
0: Mega schön und von mhm. wegen nicht fancy, Hannah. Das ich finde das auch richtig cool.
1: Richtig cool
0: gibt total viel Sicherheit,
1: ne? Finde ich auch. Und LA hat mir, oder Ali, ähm, hat mir noch geschrieben, denen vor dem Schlafen gehen, mhm. manchmal sogar eine halbe Stunde lang. Oh. Ähm, und das finde ich auch sehr, sehr heilsam, gerade wenn es so Tage gibt, an denen man sich vielleicht nicht so viel bewegt hat oder so, ja. ist der Körper gefühlt nochmal so dankbar, nochmal so ein bisschen Bewegung oder auch in Positionen zu kommen, in denen man sonst halt nicht sitzt, wenn man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt oder liegt. Ja, voll. Und also, ich hatte
0: mal, ich durfte jetzt weiß ich seinen Namen nicht mehr, ist aber auch wurscht. Ähm, doch Max Storm ähm, durfte mal einen Workshop machen. er ist äh, Yogi und hat was zum, zur Schlafhygiene gemacht. und das war total spannend, weil das war ganz viel Stretchen ähm, und wirklich in Position liegen. also nicht mal wie Yin Yoga, es war sehr restaurativ, aber wirklich so zum Beispiel ein Fuß in einen, man kann so eine Gürtelschlaufe nehmen oder vom Bademantel so den Gürtel ähm, oder man hat einen Yogagurt und dann ähm, das linke Bein zum Beispiel aufstellen oder ausstrecken, ganz entspannt, dass es wirklich die Muskeln entspannen können und das rechte Bein in so eine Schlaufe ziehen, dass die Fußsohle, also mhm. über die Fußsohle quasi der Gürtel ähm, führt. Und dann hält man den Gürtel ganz locker fest, dass die Arme auch locker ablegen können. Und dann wirklich so stretchen, also die Rückseite und dann auch die Hüfte, also so ein bisschen nur nach außen führen, dass man aber dass das Bein hängen kann, so ein bisschen nach rechts, so im 45 Grad Winkel. Ähm, zum Beispiel, das war eine Übung und dann beidseitig. Und es released ja richtig Spannung auf muskulärer und faszialer Ebene. das also ja. Bindegewebe wird weicher, Muskeln dürfen mal nachgeben und dann auch das Nervensystem. Und deswegen ist das Gold wert. Gibt auch bei YouTube, da sind wir diesmal bei positivem YouTube, falls jemand <lacht> die Essstörungsfolge gehört hat. Ähm, es gibt ganz tolle Einschlaf-Yoga-Sessions und das ist ganz oft Stretching oder in yoga ja, ja. Voll wertvoll.
1: Mag ich auch sehr gerne und habe ich viel zu lange nicht mehr gemacht, gefühlt.
0: Ja. Cool, ich auch nicht, ewig nicht. Aber deswegen danke, allein
1: Ja, danke für den Reminder auch für ja. uns. Deswegen auch nochmal ähm, an alle, die gerade zuhören, scheut euch nicht, ähm, uns eure Rituale zu senden. Und es gibt wirklich, es, so viele Dinge können Rituale sein. Ich glaube, ja. das müssen wir immer wieder betonen, dass muss gar nicht Yoga sein für nee. dich, sondern es kann auch was ganz anderes sein und was, wo du vielleicht denkst, ah, das ist doch nichts Besonderes. Doch, das ist was sehr Besonderes, wenn es dir hilft. Und es kann sehr gut sein, dass es anderen Leuten auch gut hilft. Deshalb wären wir froh, wenn ihr das mit uns teilt. Auf Instagram einfach eine Direktmessage. Wir freuen uns immer, mit euch in den Austausch zu gehen und natürlich auch eure Rituale hier vorstellen zu können und dadurch vielleicht auch anderen Leuten helfen zu können. Also, ja.
0: Und man unterschätzt das total. Uns geht es ja wirklich um diesen Austausch und ein Bewusstmachen. Also alleine, wenn ihr schon zu Hause darüber nachdenkt, was, ist, was mache ich eigentlich so im Alltag für mich und meine mentale Gesundheit oder körperliche Gesundheit, könnt ihr euch schon gewiss sein, dass es euch hilft, aber auch anderen. Ihr dürft auch echt die anderen im Sinn haben, weil das ist so viel Bestärkung und Inspiration. Es ist echt ganz wertvoll.
1: Ja, genau. Ähm, ich finde auch diese... Verbundenheit mit einer Community, die wir ja hier irgendwie versuchen zu erschaffen und teilweise wirklich auch ganz liebevolle Nachrichten schon bekommen und die ist auch super wichtig und hilfreich in Zeiten von Einsamkeit, wo wir ja heute auch drüber reden wollen und ich glaube, dass diese Verbundenheit, die wir hier schaffen können, natürlich auch für den Online-Rahmen irgendwo helfen kann gegen Einsamkeit. Weil ich finde, manchmal kann man auch in der Online-Welt sich sehr, sehr, sehr einsam oder oft oh, ja, ja. Ähm, und sehr unverstanden irgendwie auch. Und ähm, viele Sachen, die man irgendwie auch auf Social Media präsentiert bekommt, mit denen vergleicht man sich ja dann doch auch. Und die sind so fernab von der Realität irgendwo, also so realitätsfern halt. Und ich glaube trotzdem, dass das, was wir hier versuchen zu schaffen, Verbundenheit auf einem Online-Sinn schaffen kann. Also dieses, wir sind nicht allein und trotzdem ist es so wichtig, das eben auch offline zu finden. Eben. Ja, unbedingt. Also
0: ich sage an der Stelle immer, offline hat ja einfach den Vorteil, dass man sich sehen kann, also wirklich sehen kann, ohne dass irgendeine Verzögerung ist oder einfach das Internet dazwischen. Man fühlt sich aber auch vor allem, also in einem Raum zu sein, da überträgt sich ja echt, hört immer so komisch an, aber Herzschlag, Wärme, man riecht sich, also unser Unbewusstes ist ja so krass aktiv, wir unterschätzen das echt, dass man, wenn man zur gleichen Zeit an einem Ort ist, sich mitkriegt und spüren kann. Und ich glaube, gerade dieses sich spüren und in einem Raum sein und auch synchron miteinander in einem Raum zu sein, ist halt eine ganz andere Hausnummer, als sich online zu sehen. Aber ich finde, beides hat seine Daseinsberechtigung. Und ich habe früher immer gesagt, ähm, also tatsächlich daran gezweifelt, ob man gute Freunde online kennenlernen kann. Aber ich meine, ähm, wir sind das beste Beispiel, da hat sich eine so wunderschöne Freundschaft draus geschlossen und wir kannten uns rein online und ich habe das im, in den letzten zwei Jahren durch Corona echt öfter erlebt und ich glaube, vielen ging so. also ich glaube, es braucht beides. Mittlerweile, wir sind in einem Zeitalter, wo es beides traut, aber ja. es darf halt das eine nicht das andere ausschließen, ne?
1: Das stimmt, wobei ich auch letztens darauf hingewiesen wurde zum Beispiel und das auch erst für mich gelernt habe, weil ich natürlich auch meine mit meinen Privilegien irgendwo geboren bin und lebe. Zum Beispiel für Menschen mit Behinderung mhm. ist es teilweise einfach auch leichter, erstmal über Online Kontakte zu machen. Zum Beispiel, wenn ja. du halt nicht einfach so jetzt, äh, keine Ahnung, ins Schwimmbad gehen kannst ähm, oder vielleicht auch... Ähm, wenn du taub bist, dass ja. du dann auch erstmal vielleicht online, wobei man natürlich darauf auch achten muss, dass man dann eben Untertitel und so weiter macht, aber dass man online manchmal leichter Zutritt zu Ressourcen hat oder eben auch zu FreundInnen oder eben schreiben kann und das dann tatsächlich, also dass man, deswegen wurde mir nämlich zum Beispiel gesagt, es ist voll blöd, wenn man immer sagt, ich gehe jetzt ins echte Leben. Also ja. sozusagen ja das, was online stattfindet und das findet, also ein Großteil unserer Leben findet ja tatsächlich jetzt auch einfach online statt, ja, auch das gehört klar. zum echten Leben irgendwo, also Deswegen sage
0: ich beides, also ich finde tatsächlich, wir können ja vielleicht die Folge nutzen, um das Gespräch darüber einfach anzuregen, uns ist es ja eh wichtig, wir sprechen nicht die Wahrheit, es gibt nicht die eine Wahrheit, ja. sondern das Thema überhaupt mal zu öffnen und schreibt uns gerne an der Stelle, wie ihr es haltet, wie ihr es empfindet, was ihr denkt, teilt es echt gerne mit uns, weil also es braucht auf jeden Fall einen bewussten Umgang damit. Ne? Corona hat es so krass, also Digitalisierung so krass endlich vorangetrieben, weil Schulen waren noch nicht digital. Unsere Praxen, also psychotherapeutische Praxen, auch Arztpraxen, waren weitestgehend nicht digital. Und auch ganz viele andere Bereiche. Also man hat ja einfach gesehen in Deutschland, wie sehr wir hinterherhinken und wie schnell es jetzt doch äh, möglich war. Und ich glaube dieses, also wirklich so, ich meine es vom Herzen, es braucht beides und es braucht aber irgendwie ein... Einen bewussten schönen Umgang damit, weil wenn ich nur online bin, dann fehlt mir trotzdem diese auch neurobiologische Komponente. Ich fühle mich, ich rieche mich, ich kann mich meinen Arm nehmen. Mhm. Ja, ich sehe direkt den Augenkontakt, ohne dass es durch eine Kamera, das habe ich bei vielen zurückgemeldet gekriegt in den Online-Gesprächen. Ähm, ich habe eine Zeit lang in der Praxis online gearbeitet während Corona in den ganz krassen Lockdown-Phasen mit hohen Inzidenzen, dann irgendwann jetzt nicht mehr, weil man echt den Unterschied gemerkt hat, weil durch die Kamera war der Blick nicht direkt. Ja. Also man schaut sich nicht direkt in die Augen.
1: Total, ich finde es auch total komisch an der Stelle, ähm, wenn man in die Kamera reinguckt beim Laptop, dann sieht es für die Person eigentlich so aus, als würde sie wirklich angesehen werden. Ja. Aber ich finde es komisch, weil dann gucke ich ja in die Kamera und nicht auf das Bild genau. der Person. Ja. Aber wenn ich auf das Bild der Person schaue, dann sieht es für die Person wiederum komisch. Also so, ja, dann guckt man vorbei. Ja, dann guckt man eigentlich <lacht> nicht. Ja, genau. Ja. Und es
0: ist so und ich gucke immer das Bild an, tatsächlich, und nicht in ja, ich an, ich auch. Wenn ich die Person angucken. Natürlich. Und sehen und sich ja auch teilweise selber. Aber weiß nicht, zurück zum Einsamkeitsthema. Also viele Menschen haben ja einfach während Corona und nach wie vor quasi über Einsamkeit, ich sage jetzt mal bewusst das Wort geklagt, zu Recht. Es waren krasse Lockdown-Phasen. Insgesamt ähm, beim Reinfuchsen in das Thema, in der Vorbereitung für heute habe ich verschiedene Vorträge so aus ganz unterschiedlichen äh, Bereichen gehört, also nicht nur der Psychologie. Und es war so spannend, weil schon Mutter Teresa gesagt hat, also krass lange her, ähm, dass der Zeitgeist einer ist der Einsamkeit, dass es noch nie so viel Unverbundenheit und ein, dadurch Einsamkeit gab, weil Einsamkeit immer durch das Gefühl entsteht, ich bin unverbunden mit anderen und es ist was anderes als alleine sein. Man kann sich alleine fühlen, aber man kann sich auch alleine nicht einsam fühlen. Also es ist wirklich diese Unverbundenheit und das negative Gefühl von da ist eine Diskrepanz zwischen meinem Wunsch. Ich möchte mich gerne mit anderen verbinden. Ich möchte eingebunden sein ähm, in eine Community oder in auch eine Zweierbeziehung, welche auch immer und bin es nicht. Ne? Also es ist das Fehlen von etwas mhm. und wenn das schon so lange Thema ist, einfach weil sich unsere Gesellschaft ja total verändert hat. Ne? Es fehlen Zünfte, also früher gab es Zünfte. Hat alles Vor und Nachteile, ich meine, das ist voll bewertungsfrei. <lacht> ähm, es hat so viel Potenzial heute, dass wir uns selber auch in einem so krass großen Rahmen, wenn also schon nicht nur privilegiert, aber generell Möglichkeiten haben, uns zu connecten. Und gleichzeitig auch aktuelle Studien sagen, ja, wir sind so connected wie noch nie zuvor weltweit durch Digitalisierung und ja. Globalisierung. Aber wir haben uns auch noch nie so einsam gefühlt. Ne?
1: Da wäre es vielleicht gut, eigentlich ähm, mal den Unterschied von sozialer Einsamkeit und emotionaler Einsamkeit zu erklären. Yes. Magst du das machen, oder soll oh, nein, ich? Okay, du, ja, Ich erkläre das mit meinen eigenen Worten, ja, aber wir verlinken ja immer. wie immer auch Quellen und Studien. Ja. Aber ähm, die emotionale Einsamkeit ist sozusagen die, wenn man eigentlich, zum Beispiel, es kann sein, dass man unter vielen Leuten ist oder eben, wie du gerade gesagt hast, dass wir eigentlich in einer Zeit leben, in der wir total connected sind. Ich sage es mhm. jetzt extra mal so, weil ich finde, das Wort verbunden ist dann nämlich das, was fehlt. Also mhm. die Verbundenheit, ja. die emotionale Verbundenheit zu Menschen. Also so wirklich... Es kann sein, dass ich vielleicht 100 Freunde habe auf Facebook oder so, aber keiner von denen ist mir irgendwie emotional so nah, dass ich dem zum Beispiel meine größten Ängste oder Sorgen mitteilen könnte. Und das brauchen wir ja irgendwo auch. Also wir brauchen Menschen, die uns emotional nah sind, so dass wir uns austauschen können, aber auch, dass wir zuhören können, eben, also von anderen emotionale Dinge lernen und hören und bei der sozialen Einsamkeit ist es dann wirklich das, dass man zum Beispiel im Lockdown oder so, dass man einfach überhaupt nicht viele Leute ja. sieht und dass man allgemein sich einsam fühlt, weil man überhaupt nicht mehr wirklich unter Leuten ist. Und auch das braucht der Mensch. Also es geht gar nicht darum, ich, ich bin selbst so jemand, ähm, der immer, oder ich bin, ich sage immer mal wieder so, oh ja, dieser Smalltalk, ach, eigentlich nervt mhm. mich das und ich habe da auch oft gar nicht mehr so viel Lust drauf. Ich habe das Gefühl, Corona hat das nochmal verstärkt, dass ich da gar keinen Bock drauf habe, sondern eben, ich möchte meine Zeit schon für die intensiven, emotionalen Sachen ja, okay. am meisten mhm. sozusagen, also diese Verbundenheiten oder für Verbindungen mit Freundinnen und so und trotzdem ist auch das andere das Lockere und auch eine Freundin, das ist soll überhaupt auch nicht wertend gemeint sein, aber zum Beispiel gibt es auch Freundschaften, mit denen kann man vielleicht nur in Anführungszeichen feiern gehen oder so, aber auch die sind wichtig. Ja, also. Und es gibt gar nicht, das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass das gerade auch in Partnerschaften abverlangt wird von Menschen, mhm. dass ein Mensch alles abdecken kann, ja. das geht aber überhaupt nicht. Wir sind so komplex und haben so unterschiedliche Vorstellungen vom Leben irgendwo und auch ähm, Wünsche an Personen, das kann nicht eine Person alleine abdecken und das das muss auch keine Person alleine abdecken, das ist also, das wäre mir nochmal wichtig zu sagen. Und auch in Freundschaften, auch eine es gibt Freundinnen, mit denen kann ich zum Beispiel besser über Liebe und Sex reden und mit anderen Freundinnen kann ich besser über irgendwie das Studium oder Familie reden. Also
0: ja. Aber du sagst was total Wichtiges, es braucht beide Ebenen. Also es braucht tatsächlich so eine Ebene und ich finde, das ist... Das wird oft als oberflächlich verstanden. Ich finde, das ist gar nicht nur oberflächlich. Oberflächlichkeit für mich persönlich wirklich, jetzt nicht wissenschaftlich, aber persönlich bedeutet etwas, ich rutsche in eine Maske und man da doch vielleicht Wissenschaft oder Psychodynamik, man rutscht in so ein Fassaden-Ich. Also ich habe das Gefühl, ich muss in eine Rolle als Mensch schlüpfen und so tun als ob und das ist oft sehr unbewusst. Also es fühlt sich manchmal gar nicht fremd an, aber im Nachhinein oder so auf Dauer fühlt es sich fremd an. Also wie im Sinne von, ich muss mich verstellen so damit die Kommunikation oder die Freundschaft oder die Beziehung klappt. Und das, was ich meine mit dieser, ähm, ich finde kein alternatives Wort für oberflächlichere Ebene, ist nicht oberflächlich, sondern es ist was, wir verbinden uns auf einer Ebene, die einfach eine andere Tiefe hat. Also die hat eben nicht die Tiefe, dass ich so privat und intim im vollen Vertrauen oder Vertrauen überhaupt gegenseitig, ne So was Gegenseitiges spreche, also über die intimsten inneren Dinge oder auch biografische Dinge ne, oder Wünsche, Sehnsüchter, das tun wir ja mit wenigen Menschen. Also ich glaube, Studien sagen da so in der Bindungshierarchie, wir können so maximal, also wir können viele Beziehungen eingehen, mhm. aber wir können so maximal fünf vertraute Menschen haben. Und ich finde, das ist so logisch, weil für mehr Kapazität, weil das was Gegenseitiges ist, reicht es ja oft gar nicht. Und die oberflächliche Ebene heißt ja, wir machen was miteinander wir verbinden uns, weil wir Spaß haben, weil wir ähnliche Interessen haben, weil ich natürlich dich fragen kann, ohne es falsch zu meinen, vielleicht ist das das passendere Wort, hey, wie geht's dir? Und es muss kein Deep Talk sein, aber es kann Deep Talk sein. Aber es, also es schließt ja nicht aus, dann zu sagen, hey, mir geht's zurzeit überhaupt nicht gut, weil Corona ist hart. Aber das heißt nicht, dass ich eine tiefe, vertrauensvolle, gegenseitige Beziehung pflegen muss. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und ich glaube, das ist für uns alle also ich nehme mich da voll mit rein. Ähm, super, super schwierig, schon vor Corona, aber ich glaube, Corona hat das auf jeden Fall verstärkt. Dieses, wie kommuniziere ich eigentlich? Mit wem kommuniziere ich was? Ne? Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie geht's dir im Blick auf Instagram? Du bist ja schon auf Instagram sehr aktiv. Das ist ja eine Ebene, wo schnell sehr deep gesprochen wird, also ne, wo schon Verletzlichkeit gezeigt wird mittlerweile, oder auch biografische Dinge angesprochen werden, was ähm, total das Potenzial hat. aber ich frage mich dann ganz oft, das ist wirklich offen, fragend gemeint: stellt das, also, das stellt eine Verbundenheit her, aber eine, ich wachse im Alltag miteinander über Jahre, streite mich auch mal, lerne aus Streit zu wachsen, mich zu öffnen und dadurch ein anderes Vertrauen zu haben und das Gegenteil von Einsamkeit, nämlich eine wirklich gewachsene Verbundenheit. Ähm, kann das hergestellt werden, Fragezeichen. also mhm. scheint es nicht manchmal wie eine Scheinverbundenheit, weil ich mich verletzlich zeige und über die Themen spreche, weißt du, wie ich meine? Ja,
1: ich, ja ich weiß, glaube ich. Das ist so eine
0: Frage, die mich schon super lange beschäftigt.
1: Ja, also, voll die gute Frage, irgendwie habe ich mir die, also, ich habe die noch nie mir bewusst gestellt, aber jetzt wurde die... Sorry. <lacht> Nein, <lacht> <lacht> ähm. Es stimmt, also viele Leute teilen auch wirklich sehr private Dinge manchmal mit mir, weil ich mich ja auch eben verletzlich zeige und das möchte ich auch so beibehalten. Ja. Äh. Manchmal wünschte ich mir tatsächlich, also manche Dinge finde ich manchmal ein bisschen übergriffig tatsächlich mhm. auch, wenn die so mit mir geteilt werden und man geht nichts ahnen, so ist ja mein Job irgendwo auch und ich beantworte ja auch gerne Nachrichten und ich gehe auch gerne in den Austausch, aber dann öffnet man gefühlt einfach so eine Nachricht und dann erzählt jemand einem von Missbrauchserfahrungen mhm. oder so ja. und ähm, auch die Personen wissen ja nicht, was ich, also natürlich teile ich offen, aber nur weil eine Person vielleicht in einigen Dingen offen teilt, heißt das ja nicht, dass sie alles offen teilt. Ähm, das vielleicht auch nochmal so als kleiner Reminder, also so, wenn ja. man in den Austausch geht, dass man vielleicht vorher fragt, hey, ich würde gerne darüber reden, ist das für dich okay? Ja. Solche ähm, Sachen. Ja, auf jeden Fall ähm, oder alles. auch mit Sprachnachrichten tatsächlich auf Instagram, ähm, mhm. finde ich es manchmal, also es ist ja irgendwo doch ein Arbeitskontext und wenn dann manchmal Leute mir einfach auf Instagram, die ich gar nicht kenne, mir Sprachnachrichten schicken aus dem Nichts, bin ich mir manchmal halt auch unsicher, weil ich ja gar nicht sehe, was da auf mich zukommt. Bei Nachrichten kann ich nochmal kurz überfliegen oder so, weiß ein bisschen, um welches Thema es geht. Ähm, ich schicke selber auch gerne Sprachnachrichten, aber da wäre es vielleicht auch cool, so, also gerade auch im Sinne aller meiner Kolleginnen gesprochen so ein bisschen, dass man vorher fragt, ist es für dich okay, wenn ich dir fix ein Sprachmemo aufnehme?
0: Erlaubnis einholen. Ja, also, genau. Das ist ja schon Gegenseitigkeit. Aber du wolltest, glaube ich, noch was sagen. Sorry. Ich ja, genau. Ich, ich,
1: ich bin einfach manchmal ein bisschen langsam, weil ich immer so nope. große Bogen <lacht> aushole. Ähm, ja, dadurch teilen halt viele sehr intime Sachen mit mir und dann hat man immer kurz das Gefühl, krass, das weiß ich vielleicht gar nicht mal von meiner besten Freundin oder von einer engen Freundin oder so, mhm. weißt du, über sowas habe ich noch nicht mal mit ihr gesprochen ja. und dann kommt jemand aus dem Internet und teilt es mit mir und ich mag diese Verbundenheit, aber irgendwie ist es, das ist auf jeden Fall für mich trotzdem nicht etwas, das die emotionale Einsamkeit verbessert, also ja, weißt du, ja. ist es ist ja, auf, auf jeden Fall nicht, sondern manchmal habe ich sogar das Gefühl, krass, irgendwie sind da so viele Menschen, die auch sowas mit mir teilen und mit denen ich mich über sowas austausche. Aber trotzdem bin ich ja am Ende des Abends dann alleine in meinem Zimmer und habe niemanden, der mir vielleicht irgendwas abnehmen kann am Ballast. Oder sowas. Also ja, ich weiß voll, was du meinst, aber ich
0: würde, wir kamen gerade einfach der Satz, du bist eine Fremde. Also, ja, ne, du, stimmt. Die, also man kennt dich nicht, man kriegt dich mit, aber man kennt dich ja nicht, weil ich glaube, dafür brauchen wir einen Alltag oder dafür brauchen wir Begegnungen, die dann auch, offline sind. Ich hau's hier einfach mal raus. Und stell diese Hypothese im Raum, aber ich glaube, um das also den Gedankengang, der mich da auch wirklich sehr vom Herzen umtreibt, ist dieses, ich glaube, viele Menschen sind, weil wir so connected sind, vereinsamt plus Corona und dann ist es so, hey, du schaffst ja Raum. Du schaffst ja mit deiner Plattform bei Instagram Raum und zeigst dich menschlich. Ne? Jetzt gar nicht nur ja. dich, sondern menschlich. Und dann entsteht ja dieses Gefühl von, oh, da ist Raum, da darf ich mal sein, da darf ich was teilen. Und dann teile ich es mit dir ne? als Mensch. Und ich glaube, der Ursprung des Ganzen ist wirklich diese Loneliness. Also es ist wirklich dieses Gefühl von, nicht ich bin alleine. Ich bin vielleicht auch manchmal allein mit Dingen, aber wirklich so tief empfundenen, Einsamkeit, also getrennt sein von vertrauten Personen. So. Mhm. Und ja, deswegen wirklich so anregend die Frage an uns alle. Wir brauchen einen bewussten, reflektierten, integrierten ähm, Umgang mit dieser, ich sage jetzt blöd, neuen Zeit. Also dieses, wir sind online und offline. Und ähm, da kommt ja ein ganzer, ganzer Schwung an, auch über Themen der mentalen Gesundheit online zu sprechen, was super wertvoll ist und sein kann. Aber wir brauchen einen bewussten Umgang damit, um dann wirkliche Verbundenheit zu schaffen. Ist zum Beispiel der Grund, warum wir da ja Sessions, ähm, jetzt Corona, <lacht> ne, online machen. Aber äh, wir machen Offline-Formate auch und wieder hoffentlich mehr ab Sommer. Ähm, weil es hybrid, also wir brauchen eigentlich Hybridmodelle, ne, finde ich. Dass wir
1: Stimmt, um vielleicht und auch offline. eine bestimmte Gruppe auch nicht auszuschließen, die nicht vor Ort dabei sein kann. Ja,
0: und das ist auch wiederum der Vorteil, haben wir auch bei Daya gemerkt. Einfach dieses, ähm, wir wollten das irgendwann gar nicht. Also mein Impuls ist es nur noch offline zu machen. Ähm, also ja, weil es einfach anders ist. Man ist in einem Raum, man atmet in einem Raum miteinander schon krass. Man journalt, man lacht sich an, man, man kriegt sich einfach mit. Ähm, und. Während Corona kamen aber Mädels, also sind ja weiblich identifizierte Personen bei den Sessions bisher und aus Fürth, aus Berlin, also ne, wirklich aus allen Ecken von Deutschland und nicht nur aus Hamburg, ähm, aus Köln, aus Bielefeld, Paderborn und äh, das ist ja auch der Vorteil. Und ich glaube einfach dieses, was ist denn Einsamkeit? Ne? Und ähm, wir haben ja auch bei der Recherche beide festgestellt, dass Einsamkeit in uns genetisch veranlagt ist, also wir können das empfinden, um dieses Bedürfnis zu fühlen. Wir brauchen Menschen, wir brauchen mhm. Verbundenheit, wir sind keine Einzelgänger, wir sind Herdentiere. Nee, wir können alleine gar nicht überleben. Und ich sagte auch immer, allein in unserer Fortpflanzung, auch bei Tieren, aber bei Menschen auch, braucht es eine Verbindung. Also ne, ob es eine sexuelle Verbindung ist und Leben entsteht oder eine intime, zwischenmenschliche, vertrauensvolle Beziehung und Leben entsteht. Aber es braucht irgendeine Art von Verbindung von Körpern und... Seelen, und also wirklich geistigen Wesen, also dem Menschen, ähm, damit neues Leben entstehen kann. Und ich finde, darin liegt schon, und auch in der Bibel steht, der Mensch soll nicht allein sein. Also ne, das war so, Gott wollte nicht allein sein, der Mensch wollte nicht allein sein. Und evolutionär ist es ja auch so. Also es ist irgendwie in allen, auch in der Antike und so, in allen alten Konzepten wird es immer wieder benannt, der Mensch soll nicht alleine sein. Ja. So, und wir fühlen das in uns. Ne? Wir fühlen Einsamkeit und dieses Grundbedürfnis nach Verbundenheit empfinden zu können.
1: Ja, oder um es dann eben um dem nachzugehen, wie so ja. eine Warnfunktion. Ja. Ähm, das heißt, Einsamkeit soll sozusagen uns überhaupt dazu führen, dass wir wieder Kontakte aufsuchen, weil ähm, natürlich ist das auch bei jeder Person unterschiedlich. Also manche Leute sind gerne länger allein, manche gerne weniger. Da ist das
0: allein wieder. Ja, da ist das ja. allein
1: wieder. Ähm, kann ja auch sein, dass ich äh, alleine bin oder geht mir auch oft so, dass ich irgendwie auch voll gerne alleine Sachen mache und mich in dem Moment gar nicht einsam fühle. Ja. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass das ist jetzt auch erstmal so mein Gefühl. Mhm. <lacht> ähm, habe ich eben das Gefühl, dass es auch Unterschied auch da Unterschiede eben gibt, dass manche Leute ähm, viel, also wie gesagt, ich bin auch gerne allein, aber ab einem gewissen Punkt, wo ich dann irgendwie lange alleine war, sehne ich mich dann sozusagen auch wieder nach Verbundenheit. Eben auf der sozialen Ebene und aber auch auf der emotionalen Ebene. Also, ja. ähm, ich mag so eine gute Abwechslung daraus
0: sozusagen. Das, was du sagst, ist so kostbar, weil deswegen ist Einsamkeit keine Krankheit quasi. Mhm. Also das kann ein Begleitsymptom bei Depressionen zum Beispiel sein, aber man kann es nicht messen. Also, es ist jetzt keine Krankheit, die, also Einsamkeit macht krank zum Beispiel. Ja. Obwohl nachgewiesen ist, dass es Herz-Kreislauf-Störungen, also das Verbundenheit, ein Präventionsfaktor ist also ein vorbeugender Faktor ähm, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und,
1: und, und Demenz. Demenz genau. auch, das habe ich ja, jetzt aber auch. Das ist so
0: logisch wegen den Gehirnzellen und unserer Masse ja. und den, den Synapsen, die sie verankern <lacht> im Gespräch und in Berührung und so weiter. Stimmt. Äh, und in Spiegelung. Ne? Aber ähm, wobei da wäre auch wichtig, also da, interessant nicht wichtig zu gucken, wie wäre in der Forschung, wenn man das online macht. Ne? Mhm. aber auf jeden Fall ist Einsamkeit keine Krankheit und trotzdem ist es ein Gefühl, was für uns Menschen so schwer auszuhalten ist ähm, und was man eben nur in subjektiven Befragungen herausfinden kann und ich finde, das ist dabei schon so schwierig, ist ja in der Psychologie immer so, weil es ein subjektives Empfinden ist, also genau der Punkt, wie finde ich denn heraus, was meine Balance ist, also wann bin ich wirklich gern allein, wie viel Alleinsein brauche ich, Alleinsein ist ja auch ein guter Faktor, weil dann kann ich meine Bedürfnisse erspüren, ich kann, mhm. ich sage jetzt mal blöd, mich reinigen von Eindrücken, ne? auch von Toxischem. ich kann ähm, überhaupt die Sel Selbstreflexion anregen, indem ich alleine bin so und mich wieder irgendwie spüren und erkennen, sage ich jetzt mal doof, aber wann merke ich, dass ich eigentlich zu einsam bin? Ne? Und manchmal ja. rutscht man ja auch in so eine Einsamkeit ab, aber das war nur der Punkt, den ich sagen wollte. Ähm,
1: aber dann dazu ist mir auch, also was mir immer wieder auffällt, Jedenfalls in meiner Bubble ist auch so ein bisschen, dass ähm, oft im Gespräch vorkommt, dass Leute so sagen, ja, aber man muss auch alleine sein können und das, mhm. ja, ich weiß immer, was damit gemeint ist, aber es kam mir jetzt schon so oft über den Weg, dass es mich, also es fast ein bisschen triggert, weil ich mir denke, ja, muss, also ja, man, natürlich, wir kommen irgendwoher alleine auf die Welt und gehen alleine, aber irgendwie. Ja, aber nicht. Ja, nicht und, auf die aber Welt. das ist ja das, was dann Leute so argumentieren. Und dann denke ich immer so, ja, aber trotzdem sind wir nicht dafür gemacht, ständig alleine zu sein. Also ich nee, finde also es, es herrscht so, also bei mir jedenfalls manchmal so ein gewisser Druck, wenn ich mich dann zum Beispiel, wenn ich alleine bin, dann mal gerade nach so, also nach so Kontrastreichen, wenn ich zum Beispiel bei der Familie war und dann komme mhm. ich zurück, dann fühle ich mich immer sehr einsam, oh, weil es so ja, ein großer ein hat, Ja, ist genau. Aber ich finde, dann kommen eben manchmal so Leute und sagen, ja, aber man muss ja auch alleine sein. Und ich kann es in dem Moment einfach immer nicht hören. Denke mir so, oh, bleibt mir doch weg mit dem, man muss auch mal alleine sein. Weil ich kann das schon, aber jetzt lass mir doch auch die Gefühle, also so, weißt ja, du. Ja, na klar, den Übergang
0: ja. überhaupt. Ne? Also da an der Stelle Übergänge, auch Sonntagsabendseinsamkeit. einsamkeit Ich weiß nicht, ob Zuhörende das kennen. Mir begegnet das sehr oft in der Praxis. Diese, dieser Allein dieses sehr feinfühlige Menschen merken den Übergang vom Wochenende, wo ich mich oft verbundener fühle, weil ich vom Alltag nicht so gestresst bin. Also ist auch neurologisch erklärbar, aber auch ja mal Freunde sehe in Ruhe mit Zeit oder Family mit Kriege oder auch mit mir selber verbunden bin, weil ich mal was Schönes mache und nicht morgens um sechs übernächtigt aufstehe oder übermüdet äh, zur Schule hetze oder äh, zur Arbeit oder sonst wohin oder super viel lernen muss. Und Montag bis Freitag herrscht ein anderer Rhythmus. Also da ist unser Tempo viel schneller. Ne? Mhm. Und ganz viele merken sonntagsabends ähm, Einsamkeit. Also wirklich dieses, dass so ein Abschiedsgefühl ja, kommt. Voll. Und das manchmal richtig krass sein kann, also richtig in so eine Melancholie geht. Und ich kann das nicht aushalten und kriege Ängste <lacht> vor der Schule. Und ähm, ich möchte an der Stelle sagen, wir sehen euch. Das ist total erlaubt und okay, und ähm, super gut erklärbar psychologisch und schafft euch Raum für Übergänge also genau sowas wie du sagst, Hanna, so Übergänge von, ich war mit lieben Menschen die sehr vertraut sind, auf einer ganz anderen Ebene, also ne das ist ja so wie du es auch beschreibst, das ist ja, ich darf einfach ich sein ne, ich bin nicht vielleicht in einer Rolle und angestrengt und Rollen sind ja auch wichtig also die helfen uns ja auch im Alltag zum zusammen. Abgrenzen genau, auch teilweise genau. ja also Sch Schüler-Ich sage ich immer, Schüler-Ich gibt's voll ne, oder Arbeits-Ich und dann zu merken, jetzt bin ich, also jetzt ist da ein Abschied und ich bin wieder, also alleine, auch rein räumlich, strukturell alleine, ne? oder ich starte wieder in die Woche, ist ein Übergang, und ähm, ihr dürft ganz achtsam mit Übergängen umgehen, ne? dass ihr wirklich ähm, da guckt, was tut euch gut, Rituale können da total helfen, ähm, dass man sich erstmal das bewusst macht, okay, das fällt mir jetzt gerade schwer und ich darf da ähm, das fühlen, ich gehe jetzt spazieren oder immer, wenn ich dann nach Hause komme oder sonntags abends, dann mache ich irgendwie was Cooles. Oder ich treffe mich auch gleich bewusst ne? und verabrede mich, damit mhm. ich das rauskomme aus der Einsamkeit. Also ich finde, ähm, spreche da einen nochmal zu, von bis, alles ist erlaubt, das darf gar kein anderer Mensch entscheiden. Und ich glaube, was Menschen meinen bei deinem Punkt, man muss auch alleine sein können, ja, sonst geht man ständig in Abhängigkeit, also Autonomie und Abhängigkeit ist ja eine Polarität und wo man sich ausbalancieren darf, also bin ich sehr abhängig oder bin ich sehr autonom, aber hallo, wir haben beide Pole und wir dürfen das austarieren und das hat kein anderer Mensch zu bestimmen. Ja. So, ist mir ganz wichtig.
1: Und das darf sich auch immer mal wieder unterscheiden. Voll. Vor allem. Ja. Was mir gerade eingefallen ist, von wegen Ritualen, wenn man sozusagen gerade in so Übergängen ist. Ich habe immer mein Lieblingsessen gekocht. Ach, cool. Also... Oder einfach so ein, ein Essen, das ich einfach sehr liebe, sozusagen. Ja, dass ich dann mit mir und dann wirklich auch sehr bewusst gegessen Ich muss zugeben, ich esse nicht immer bewusst. Ich esse manchmal auch so, wenn, gerade wenn man alleine wohnt, mit ja, Serie, schon. Serie dran oder so. Ja, aber tatsächlich dann in den Momenten wirklich mich auf das Essen konzentriere, was ich vor mir habe und wirklich cool. nichts anderes anmache, sondern einfach nur esse sozusagen Super mit mir. Also.
0: Ja, voll die Verbundenheit. Ich bin duschen gegangen.
1: Das ist auch, ja. Ich gerne auf
0: Duschen. Mittlerweile mache ich Yoga. Wenn ich irgendwo an einen neuen Ort komme oder auch einen Übergang habe oder auch von der Arbeit nach Hause komme, zum Beispiel gehe ich tatsächlich auf meine Yogamatte oder ich laufe kurz um den Block. Also, ja. Aber wenn man fremd ist in der Stadt oder so, dann also im Hotel zum Beispiel, dann gehe ich auf die Yogamatte. Also ist auch so ein sicherer Raum. Mhm. Ähm, man darf aber auch Steine mitnehmen, Kuscheltiere, Nachthänden, also bei so Übergängen, die echt schwer fallen oder ja. sonst
1: was. Also, ja. Dann sind wir eigentlich jetzt schon da gelandet, wo ich vorhin wäre. Ja, ich bin jetzt ja. richtig ja. neugierig hier, muss ich sagen. Ähm.
0: Was du fragen wolltest?
1: Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen auf Risikofaktoren hm. von Einsamkeit eingehen. Ja. Und dabei sind ja Übergänge eben schon auch ein Risikofaktor. Ja. Vielleicht jetzt von den Übergängen, die wir jetzt gerade besprochen haben, das waren ja eher so ein bisschen auch Kurzfrist. Also so, so ich war im Urlaub und bin jetzt wieder da oder sonntags. Aber ja. vielleicht auch so, Große Übergänge wie ich ziehe aus, ich ziehe oh, um, ja. ich ziehe weg, ich bin in einer neuen Stadt und kenne ich fast noch niemanden. Ja,
0: oder ich eine Erkrankung bricht aus, ne? das ist auch ein riesen Risikofaktor. Oder Eltern werden, mhm. also ne? weil sich da Leben komplett auch strukturell verändert. Also von Oder der
1: Trennungen. Kapazität.
0: Ja, Trennungen, uff, großes Thema. Ja, weil das ruft in uns hervor, dass wir wieder einsam sind, weil da vorher ja eine gewisse Vertrautheit im besten Fall, und Nähe war, die dann fehlt. Ja, super schwer, danke, dass du es sagst. Ja, wichtig.
1: Also vielleicht einfach nochmal wichtig, dass das ähm, einfach auch multifaktoriell teilweise, also sozusagen durch mehrere Sachen bedingt ist und ähm nichts mit euch falsch, also das haben wir ja eh schon gesagt, dass nichts mit euch falsch ist und dass es das keine Krankheit ist, sondern eben ein subjektives Empfinden und dass das auch deswegen wichtig ist, dass das für jede Person natürlich sich auch anders anfühlt. Auch Schmerz ist übrigens subjektiv, ja. also ich muss ja. echt sagen, bevor ich das, ich habe das jetzt gelernt dieses Semester und bevor ich da so bewusst drüber nachgedacht habe, war mir das nie so richtig klar, dass ja Schmerz was subjektives mhm. ist, also deswegen ja auch super schwer messbar ja. und ähm, einzuordnen und so ist es eben auch bei Einsamkeit. Und auch Einsamkeit kann als eine Art innerlichen Schmerz wahrgenommen werden. Genauso ja, in, wie Herzschmerz zum ja, ja, Beispiel. Im gleichen
0: Areal auch, ähm, wie, wo wir körperlichen Schmerz Also es ist repräsentiert im Gehirn, wo wir ähm, körperlichen Schmerz empfinden. Das mhm. finde ich ganz schön krass. Und wenn wir schon bei Gehirnaktivität sind, also man kann es so schlecht messen, aber was zum Beispiel auch äh, festgestellt wurde, ist, dass Menschen, die wirklich unter, ich sage jetzt mal blöd, chronischer Einsamkeit leiden, also wirklich langen Phasen, ich frage mich dann immer, was ist lang, das war in der Studie nicht benannt, aber ich schätze mal schon so echt Lockdown-Phasen und länger, also halbes Jahr und länger, würde ich fast sagen, wenn nicht sogar noch länger, aber sie haben es leider echt nicht benannt, die WissenschaftlerInnen, ähm, dass es die, also von Menschen, die unter so chronischer Einsamkeit leiden, tatsächlich die Selbstrepräsentation, also die Pr Repräsentation im Gehirn, die Abbildung von sich selber im Gehirn entkoppelter ist so von der Wahrnehmung von anderen und das ist also weniger verschaltet im Körper äh, also im Gehirn und ich finde das ist was richtig krasses also wie bin ich selber repräsentiert und wie sehe ich andere und wie bildet sich das im Gehirn ab und das ist schon immer ein deutliches Zeichen dass es wirklich dafür spricht also Wissenschaft muss auch nicht alles erforschen kann nicht alles erforschen, aber das spiegelt ja einfach wieder, was wir alle fühlen. Wir brauchen einander, wir brauchen einander, um uns selber zu erkennen, um mhm. andere zu erkennen. Es ist nicht nur ein, ich teile mich mit, sondern es ist wirklich ein gelebtes Miteinander. So.
1: Ja.
0: Wenn wir schon bei Risikofaktoren sind, was häufig vergessen wurde zu benennen, ist dieser Übergang auch von Lockdown-Phasen und dann war ich zum Beispiel wieder in der Schule. Also, dass manchen Menschen, weil du sagst, das ist sowas... Ähm, wie ich es subjektiv empfinde, wie viel Alleinzeit ich brauche ähm, und wann ich mich alleine und einsam fühle. Ähm, manchen war das zu viel. Also, dieses, okay, ich war jetzt so lange alleine und habe mich eigentlich dran gewöhnt und fühle mich vielleicht nicht mehr einsam. Ne, manche. Und dann muss ich wieder mit so vielen Leuten in einem Raum sein und das aushalten. Und auch in der Schule sind über 1000 Schüler an manchen Schulen und Schülerinnen. Ähm, und dann fühle ich mich manchmal noch einsamer. Also ne, das ist ja, ich finde auch das wird so häufig vergessen, dass es tatsächlich auch so rum funktioniert, ne? dass Menschen ähm, sagen, oh Mensch, ich wäre gerne mehr alleine und ich fühle mich in großer Masse, habe ich das Gefühl, ich gehe unter und ich fühle mich einsam. Ne? Und ich merke dann erstmal auch in der Beobachtung, ich finde, das ist gerade bei vielen, ähm, schon GrundschülerInnen und Jugendlichen auch ein Thema, dieses ich sehe andere haben sich und die sind kommunikativ und die sind extrovertiert und die haben eine Gruppe und ich gehöre nirgendswo dazu dann bin ich natürlich lieber alleine ne? also ich habe so viele Kinder in der Praxis die dann auch deswegen kommen weil sie das Gefühl haben nee ich brauche das gar nicht so oder ich brauche das auch aber anders als andere die so Mainstream in der Gruppe sind und oberflächlich agieren und denen ist das irgendwie auch manchmal zu oberflächlich oder auch die haben wenig Gute Freundschaften, also wirklich Personen, wo ich das Gefühl habe, ich kann denen vertrauen und die vertrauen mir oder wir sind Gleichgesinnte, wir schwenken auf einer Wellenlänge, wir mögen gleiche Sachen und muss nicht immer Deep Talk sein, aber mhm. es ist ja einfach so ein, auch manchmal eine gefühlte Verbundenheit, weil man sich ähnlich ist. Oder weil man sich akzeptiert fühlt, wie man ist. So ein wichtiger Punkt.
1: So gut. Also, so gut, dass du es das auch nochmal sagst. Mir kamen gerade so viele Sachen. Meine ja, Synapsen haben gefeuert. Ja. Ja,
0: ich, ich versuche schnell zu Ende zu bringen. Also, ich möchte hier noch nochmal zusprechen, auch an Eltern oder LehrerInnen, die zuhören und auch an Betroffene oder einfach Menschen, die das kennen, dieses dann lieber alleine zu Hause sein wollen. Und da war Lockdown ein, ein Segen. Und dann dieses wieder: ich komme zurück und sehe, andere machen es anders oder die sind in Kontakt miteinander mit vielen Menschen, die kommen irgendwie mit allen aus der Klasse klar oder mit vielen oder die sind so sunny, shining, outgoing, was ihr gefeiert wird von unserer Gesellschaft und dann schreiben sie es sich selber zu, ich bin falsch, ich sollte ein anderes Bedürfnis haben oder fühlen sich dann auch erst einsamer, wenn sie zum Beispiel mhm. ich öfter wirklich in der Praxis Menschen, die dann, also auch wirklich kleine, also elfjährige, bei dem Übergang ist auch ein Übergang in, auf die weiterführende Schule, ne? das ist viel größer, die Altersspanne und Entwicklungsspanne ist so krass weit auseinander, von 10 bis 18, 19, wow. Das ist so ein Unterschied mhm. in der Entwicklung, in der Reife, in der Art, wie man sich ausdrückt, wie man sich zu Hause fühlt im Körper. Und da passiert so viel und dann sitzen die, natürlich als Coping-Strategie, aber auch, manchmal macht es ja Spaß, mit einem Buch auf der Bank und haben das Gefühl, ich sollte das nicht machen oder fühlen sich einsam. Also einfach nicht mal vielleicht aus einer inneren Einsamkeit heraus, sondern dieses, ich sollte es anders machen. Also, und dann fühlen sie sich durch die Bewertung mit der Zeit einsam, weißt du, wie ich mhm. meine? Also ja. ne, Die würden sonst, wenn keiner drumherum wäre, vielleicht super gerne ähm, auf der Bank sitzen und lesen und wären mit sich verbunden. Aber lange Rede, kurzer Sinn ähm, oder wichtiger Sinn, ist gar kein kurzer Sinn, aber wirklich dieses von bis, alles ist erlaubt und auch diese Seite wird oft vergessen, ne? dass man sich manchmal einsam fühlt durch die Idee, ich sollte kommunikativer oder verbundener sein.
1: Ja. Ne? Wo man ja dann auch wieder beim Vergleichen ja. ist und eigentlich immer nur drauf, also immer wieder drauf kommt, wie schädlich das auch ja, ist. Voll. Mir fällt dazu gerade noch ein, vielleicht um es kurz auch nochmal zu erwähnen, weil ich mir vorstellen könnte, dass es auch vielen ähm, jungen Personen ähm, ähnlich geht wie mir. Ähm, auch in der Nachhaltigkeitsbubble und so trotz, also mhm. so influencer-mäßig gesprochen, ist es ja trotzdem so, dass wir unser Leben darstellen und natürlich auch die besten Momente unseres Lebens. Und ich finde auch, wenn man das dann manchmal sieht, also ich habe schon richtig tolle Freunde oder mhm. FreundInnen und trotzdem sehe ich, weil ich viele auch noch aus Schulzeiten habe, sehe ich die nicht mehr so oft. Mhm. Und ähm, in meiner Studienstadt habe ich so eine Mädelstruppe, aber es ist sozusagen auch erst so, sich so ein bisschen am Formen. Ja. Ähm, und dann sehe ich manchmal einfach bei anderen vielleicht so, wie die so Ausflüge mit, also so richtig Urlaub, Mädelsurlaub machen, weißt du, mit so ja, ja, oh, sechs ja. Frauen ja, ja. und, und ja. dann sehe ich das und denke mir so, oh, das muss so, also ich, ich wünsche mir sowas eigentlich mal, ja, mh, hab das aber nicht. Und dann denke ich mir so, in dem Moment, negiere ich dann eigentlich das, was ich ja schon habe. Nämlich zum mhm. Beispiel einen ganz besonderen Menschen, also auch mhm. eine sehr, sehr enge Freundin eben in Studien. Also die, ohne die würde ich nicht mehr <lacht> studieren gefühlt, also mit dem ganzen Corona-Kram und so. Ja. Aber ähm, genau, ich bin dann in dem Moment eigentlich unglücklich und fühle mich fast einsam, weil ich habe nicht diese große Gruppe. Aber ich habe ja diesen Menschen, der mir auch ganz viel Einsamkeit ganz oft schon genommen hat. So. Ja. Und da finde ich wieder dieses mit dem Bewerten, durch diese Kontexte, in denen wir leben und dadurch, dass die heutzutage ja nicht mehr nur in Anführungszeichen nur offline sind, sondern eben ganz viel online und ja, so stimmt. viel mehr Kontexte geschaffen werden, auch mit Leuten, die fremd sind, was wir ja vorhin gesagt haben, die wir gar nicht kennen und wo wir gar nicht wissen, wie das Leben eigentlich sonst aussieht, außer auf dem Bildschirm, die zwei Minuten, die wir vielleicht mal vom Tag sehen. Ja. Ähm, und trotzdem bewerten wir dann anhand dieser. Sachen eben unser un, unseren Status, weißt du? Also und, und ah ja Gott, die machen ja viel mehr. Und das ist in so vielen Bereichen so, aber ja. auch da, finde ich, schafft es dann doch wieder dieses Gefühl von Einsamkeit, so, ah ja, die sind am Samstag jetzt feiern ja. und ich sitze hier und lese. Oder? Oh, guter
0: Punkt, danke, dass du das sagst. <lacht> weil das war schon vor Corona-Thema, aber während Corona nochmal manchmal auch weniger, weil ja Clubs, also in Hamburg mhm. machen sie heute erst auf wieder, aber ähm, und waren zwischenzeitlich auf und geschlossen, aber insgesamt dieses Thema ist seit Jahren so groß, also ich kenne wirklich viele junge Menschen, die da richtig krass drunter leiden, ich benutze echt bewusst das Wort, deswegen danke, dass du das sagst, weil selbst wenn die sehr eingebunden sind, ist es einfach eine Projektion von so einem inneren Bedürfnis, ich möchte Fun haben in der Gruppe, wir sehen das in Serien, mhm. ne? wir sehen das in Filmen, seit jeher, wir haben glaube ich auch in uns so diese Idee, oh man hat so voll die coole, gleichgesinnte Truppe, egal ob gleichgeschlechtlich oder nicht, und dann ist man's es. So, dann gehört mhm. man dazu. Dann, ne, da ist dann hat man es erreicht. Ja. ja, und dann ist man verbunden. Und dann hat man ein gutes Leben und Spaß im Leben. Und ja, manche haben das. Also ich kenne auch Menschen, die so beschenkt sind, dass die wirklich so eine eingeschworene Truppe haben und auch schon aus Schulzeiten und lange anhaltend, ähm, trotz mit Kindern, ohne Kindern und so weiter. Ähm, die wenigsten. Also die wenigsten haben das in einer engen Verbundenheit und Vertrautheit, die ich jetzt so kenne in einem ganz weiten Umfeld, also wirklich die letzten 13 Jahre so mitkriege. Viele haben es dann doch, aber auf einer oberflächlichen Art und Weise oder sehr rar. Also es sind ja so rare Momente und es hat immer eine Projektion, also so oder so, weil wenn es online dargestellt ist, ich weiß nicht, wie verbunden die in dem Moment sind. Ne? Also,
1: oder wie oft die sich eigentlich treffen. Also ja. ich habe ja auch meine Freundesgruppe aus Schulzeiten. Wir schaffen es auch zweimal im Jahr oder so, ja. wirklich alle zusammenzukommen. So. Und dann sind wir auch unsere 6er, 7er Gruppe und es ist total ja. lustig. Und dann denke ich so, wenn das jetzt jemand von außen sehen würde oder wenn ich einfach nur mitfilme und das ein bisschen zusammenschneide und schöne Musik drunter lege, dann ja. sieht das aus, als also, weißt du, aber wir sehen uns ja trotzdem nur zweimal im Jahr. Und das heißt ja. nicht, und es ist trotzdem auch nicht mehr so, dadurch, dass wir jetzt alle woanders leben, dass ich mit allen noch diese tiefe emotionale Verbundenheit habe. Aber es ist eben diese soziale. Und ich weiß auch trotzdem, yeah. dass ich mich schon melden könnte. Aber also, ich, das sagen sie mir auch immer wieder und das sage ich ihnen auch. Und trotzdem, das ist auch noch interessant, das ist mir nämlich schon öfter aufgefallen. Man sagt es dann so und ich weiß es auch. Aber in dem Moment, wo es mir richtig schlecht geht, sind es trotzdem nicht die ersten Personen, die ich dann am Telefon zum Beispiel haben möchte. Ja, aber da
0: gibt es Studien drüber ähm, und das ist psychologisch relativ leicht. Das, was wir sehen, ist greifbarer für uns. Also wenn ich jemand, das meinte ich vorhin mit dem Alltag, also wir brauchen einen gewissen Alltag und eine Regelmäßigkeit, dass jemand für uns sichtbar ist mhm. oder wir auch sichtbar sind. Und ich glaube, es gibt Beziehungen, die sind so vertraut, da geht das immer. Aber ich glaube, ab einer gewissen Spanne, weil Leben sich verändert. Ne? Und gerade jetzt, wir leben in einer Zeit, wo sich ziemlich viel verändert einfach. Und wo Realitäten sich so verändern, ne? Und wer, also Soziologen sagen ja auch, es gibt immer mehr Bubbles. Und ähm, dann muss erstmal ein neuer Kontext entstanden werden von okay, ne, vielleicht gibt es eine Vertrautheit aus der Schulzeit, aber ähm, wir haben so unterschiedliche Realitäten und Wertesysteme mittlerweile und äh, finanzielle äh, Mittel und soziale Statie und äh, wen wir wählen, etc. Also das ist ja, wie wir politisch aktiv sind, wie wir unsere Sicht auf die Welt haben. Wir sind so komplex geworden, also Welt ist so komplex geworden. Ich glaube, das ist echt ein Thema, was auch beim Thema unverbunden, sich unverbunden fühlen, äh, mit reinspielt und dann einsam. Aber was ich nochmal auch sagen wollte, ähm, ne, mit diesem Faktor, du hast ja auch so schön ähm, definiert und differenziert, zwischen emotionaler und sozialer Einsamkeit. Es gibt Menschen, die sind sozial einsam und dann emotional einsam. Das gibt es ja auch miteinander, weil einfach Sozialkontakte fehlen. Und du hast vorhin ähm, so wichtigerweise die Risikofaktoren, wie ich ziehe in eine neue Stadt ne, jetzt für die Ausbildung, ähm, Zeit nach der Schule. Allein dadurch sind wir nicht mehr, nach hat Vor- und Nachteile wie alles im Leben, aber <lacht> wir sind nicht mehr so fest eingebunden in Strukturen, wo wir einfach Gleichaltrige sehen selbst ob wir die mögen oder nicht. Also wir sind in so einem kommunikativen, engen, manchmal zu engen Korsett, sondern wir sind auf uns allein gestellt. Manchmal hat man Arbeitszeiten. Ne? Man ist müde nach der Arbeit, es ist ganz anders anstrengend. Die andere Person arbeitet nach der Schule in einem anderen Rhythmus, vielleicht Schichtdienst. Ne? Und dann ist es so, oder die anderen studieren oder machen Gap Year Also nach der Schule ist ja so eine krasse, egal was man macht, so eine krasse Phase, wo sich das vor allem verändert, dass man nicht mehr Montag bis Freitag sieht man sich eh. Also, man mhm. muss Beziehungen pflegen. Ja, Und oh, deswegen ja. meine Frage an dich, weil mir die auch sehr oft ähm, begegnet in der Praxis. Wie lernt man denn Leute kennen heutzutage mhm. außerhalb von Schule oder auch so Uni oder festem Rahmen? Also, weil ja, Corona, Uni hat es möglich gemacht, also irgendwie, manche haben keine Menschen kennengelernt, manche waren einfach sozial einsam, manche haben nicht aus Schulzeit enge Vertraute oder die Freundschaften sind auch dann nicht mehr so eng und vertraut, danach ne, von bis alles und manchmal hat man auch Schwierigkeiten, Freunde zu finden oder Vertraute zu finden, wo man sich anvertrauen kann, manchmal traut man sich gar nicht, sich anzuvertrauen, hat das Gefühl, man ist anders, oder so mhm. wie finde ich gleichgesinnte heutzutage hast du eine Antwort
1: das erste was mir jetzt so kam das ist aber sehr ähm, groß erstmal gesprochen ist äh, mutig sein weil oh, ich finde ja. es ist auf jeden Fall immer es bedarf auch immer den Mut rauszugehen quasi ähm, und also ich finde, um Verbundenheit zu schaffen oder Emotionale, also um der emotionalen Einsamkeit entgegenzuwirken, muss man sich auch zeigen, wie man mhm. ist. Das hast du ja vorhin auch schon angesprochen. Also ohne Masken, sondern wirklich, also das ist so... Und wir meinen
0: nicht Corona-Masken.
1: Genau, guter... das ist ein Faktor. Nein, aber guter Einwurf. Ähm, sondern wirklich, dass man sich zeigt, wie man ist. Ähm, und das ist am einfachsten, finde ich, also... Es ist auch eine feste Struktur, aber das fällt mir gerade auf, so zum Beispiel wieder Vereinssport oder so, wenn man mhm, so, oder voll. also so Fitnessstudio bin ich nicht so, war ich nie so groß, deswegen kann ich das da nicht einschätzen, ob man da, man ob man da vielleicht Leute anquatschen könnte. Also, also so,
0: von bis, glaube ich. Also ja. ich mache in einer kleinen
1: Gruppe, trainiere ich mittlerweile, zweimal die
0: Woche, da ja, aber eben auf diese oberflächliche, nicht falsche Art. Also wir machen zusammen Sport und es verbindet total. Mhm. Ne? Das ist ja auch bei Vereinssport, bei Mannschaftssport. Ähm, sonst im Fitnessstühle gibt es das. Also ich habe immer mal wieder Leute, das kenn, aber nicht wirklich, dass ich da das Gefühl hatte, man verbindet sich.
1: ja so. Also beim, beim Volleyball zum Beispiel, also so in der Mannschaft finde ich es einfach total schön, weil alle ja schon mal so auf einer gleichen Ebene sind von, wir lieben diesen Sport. Ja. So. Und ich habe zum Beispiel mit einer, mit der ich jetzt immer freitags nach dem Training einkaufen gehe cool. und ich finde es irgendwie ja, total. Ja, was siehst du? Also, ja, genau, ja. Das, hat, das hat sich zum Beispiel so ergeben, weil wir beide dann, also, ah ja, du musst noch einkaufen, ah ja, ich ja. komme mit. Und dann den nächsten Freitag und musst du mit einkaufen, ja, ich komme mit. Und dann ja. haben wir uns dann nach noch einen Döner zusammengeholt
0: aber oder schau, so. Mal, das meinte ich vorhin danke für dieses Beispiel. Genau, das meinte ich mit, es wäre eine oberflächlichere Ebene, aber es ist also oberflächlicher als so eine Tiefe, ich äh, sage jetzt, okay, irgendwie. Ich war beim Frauenarzt und es hat mich voll getriggert und ähm, ich weiß nicht, wie ich damit zurechtkomme, mhm. weil ich merke, irgendwas Altes ploppt hoch. Also irgendwie so ne, als Beispiel, aber es ist nicht diese Tiefe wie Deep Talk, aber es hat eine Tiefe auf einer anderen, oberflächlicheren Art, also weiter oben angesiedelt quasi. Ja. Ich habe echt noch kein gutes Wort dafür, aber es ist nicht falsch. Es ja, ist nicht Smalltalk, ne? ja. der auch wichtig sein kann, Smalltalk zu lernen, ja. würde ich auch sagen als Tool. Ja, muss man manchmal können, übers Wetter reden und Co., dafür gibt's es das. Ne, das kann ein Eingang sein. Ja. Ich würde echt sagen, das braucht ja Zeit, bis man sich <lacht> kennenlernt und gemeinsame Erfahrungen und Aktivitäten, was Gemeinsames zu machen, das ist gar nicht nur Gespräch. Kann sein, muss aber ja. nicht. Ne? Und ich glaube dieses, aber Smalltalk kann ein Einstieg sein. Und wir sollten uns alle auch mehr die Chance geben, uns kennenzulernen, weil das braucht Zeit, mhm. bis man mal Masken ablegt oder rollen oder auch ja, intimer wird, verbundener wird, oder?
1: Total. Also vielleicht auch sich dann auch nicht so streng mit sich selbst eben zu sein. Und ähm, was mir sonst noch einfällt, ist vielleicht auch, also auf Konzerte oder so trotzdem auch mal alleine gehen. Das wurde mhm. ich auch schon öfter gefragt. Krass, Wie macht man das? Weil in Neuseeland war ich zum Beispiel auch mal alleine auf so einem Mini-Festival und wenn man möchte, lernt man dann super schnell Leute kennen und kann irgendwie in der Schlange steht man dann an der Toilette. Wie oft ich schon Leute in der Toilettenschlange kennengelernt habe. Das ist, also gerade für Frauen, wir müssen ja immer länger warten, weil es gibt weniger Toiletten oder genau gleich viele, aber wir brauchen einfach länger. Das ist auch so eine andere Ungerechtigkeit. Aber <lacht> ich hasse das. Die Männer kommen dann immer an einem vorbei und gucken schon so haha die Frauen müssen wieder warten und ich denke mir so haha, ja, ja. aber genau und
0: Fußballstadion, ist <lacht> schon mal anders
1: <lacht> ja okay, ja. gut, aber auf jeden Fall so, also irgendwie auch offen dafür sein, angesprochen zu werden vielleicht auch, also weißt du, wenn du angesprochen wirst, nett, von der Frau dass man nicht direkt denkt, oh nee, sondern ja. dass man vielleicht sich dafür öffnet mhm. ähm, aber wie öffnet
0: man sich? Also wenn ich mich nicht traue und vielleicht auch mit sozialen Ängsten zu kämpfen habe, auch dann ist wahrscheinlich einsam, also die Gefahr, in Anführungszeichen einsamer zu werden, größer. Mhm. Wie traue ich mich, mich trotzdem zu öffnen? Und trotzdem vielleicht auch alleine, ja, auf ein Konzert zu gehen, alleine ins Kino zu gehen, solche Dinge zu machen und mich nicht selber so abzuschneiden, ne? Weil dieses Abschneiden macht ja Unverbundenheiten, und ja. Einsamkeitsgefühle. Und es so wie bei deiner Folge, äh, bei unserer Folge bei deinem Satz über. Ich muss rausgehen,
1: um Hunde zu sehen. Auch hier, ich muss rausgehen, um Menschen zu sehen. Ne? Ja. Also, online geht auch. Aber genau, online kann er vielleicht... Das also wollte ich sein. auch noch erwähnen, ja. genau. Aber auch da ist es ja wieder, also auch da irgendwo eine gewisse Offenheit. Also natürlich vielleicht auch hier der Disclaimer. Trefft euch nicht mit Leuten, wo ihr nicht wisst, wer das wirklich ist. Und, oh, ne? Also, unbedingt. da Cat bitte trotzdem Catcalling, ja. Ja, nee, nicht mal Catcalling. Catfishing. Catfishing? Ah ja, ja Catcalling ist ja... Yeah. Catfishing. Machen wir auch noch eine Folge drüber. <lacht> Catfishing, Catcalling, um, all das. Genau, aber dass man das wirklich vorher checkt oder vielleicht auch schon mal telefoniert hat oder Videotelefoniert hat, ja. aber ähm, auch daraus, das haben wir am Anfang schon erwähnt, können ja tolle Freundschaften entstehen. Ja, ja
0: voll. Oh, fällt mir noch ein Tool
1: ein, ich überlege. Also deine also Frage, weiß, die du noch aufgeworfen ja. hast, kann ich tatsächlich aus meinem Stand momentan noch gar nicht so beantworten. Also wo du meinst, wie macht man das denn, wenn man soziale Ängste hat? Also weil ja. ich tatsächlich so offen aufgewachsen bin irgendwo auch und zwei Jahre lang hat meine Mama auch in der Jugendherberge gearbeitet. Ja, cool. Das heißt jede Woche neue Menschen. Das heißt ich war halt das Kind, das da dann zu der Truppe gegangen ist und hat gesagt, hallo ich bin Hanna wollt ihr ja. mit mir spielen? So. Also
0: du bist von deinem Wesen ja auch so wie ich dich kennenlerne und kenne darf, schon auch extrovertiert. Du hast auch bestimmt eine introvertierte Seite.
1: Ja, definitiv. So. Ich kenne das
0: schon, manchmal switcht das ja auch zwischen Kindheit und Jugend, dass man ne, in Kindheit schüchtern ist und dann extrovertierter oder andersrum. Ne? Also gibt es auch in alle Richtungen. Ich selber kenne das so ein bisschen, ich habe das auch sehr hart trainieren müssen. Ich sage das mal bewusst so, weil wir super oft umgezogen sind als Familie. Also ähm, einfach durch den Beruf meines Vaters sind wir super, super oft umgezogen. Und ich bin generell ein, ein ähm, offener Mensch, aber das hat mich verunsichert. Also die Neue zu sein, da hatte ich sehr mit Einsamkeit zu kämpfen, weil das natürlich ne, die kannten sich seit super vielen Jahren, die sind teilweise miteinander in die Grundschule gegangen oder auch Kindergarten und ich kam in der achten Klasse dahin, also auch schwieriges Alter mit 13. Mhm. Und was mir geholfen hat, war dieses ähm, ich habe die Verbundenheit zu mir gestärkt, also wirklich dieses wer bin ich, wie stelle ich Kontakt zu mir hin und das schmälert nicht Einsamkeit. Ich habe mich trotzdem manchmal einsam gefühlt. Und das fällt auch an der Stelle, das ist normal. Phasen der Einsamkeit sind normal, die sind unumgänglich, selbst wenn wir super krass sozial eingebettet sind oder auch Vertrauenspartner, Partnerinnen haben, ähm, weil wir brauchen die. Also wir fühlen uns manchmal einfach einsam und lernen uns dadurch kennen. Und ich glaube, also das war eine harte Schule, deswegen sage ich ähm, das wirklich bewusst so, das war echt eine harte Schule, weil ich mich selber kennengelernt habe, aber musste, hätte ich jetzt nicht so mit 13 gewählt, 13 bis 15 so und ich habe getanzt, also ich bin zum Tanzen gegangen und das war was, ich habe das gemacht, weil ich gerne getanzt habe und weil ich es vorher schon gemacht habe und dann auch dort in der neuen Stadt, die auch ganz andere Region in Deutschland, Kleinstadt, ne irgendwie anders, haben eine andere Verbundenheit, ich habe da nicht so reingepasst, weil ich anders gedacht habe, ich kam aus der Großstadt, ne? da wurden auch Bilder projiziert, das ist die aus der Stadt, die denkt, das ist, die ist was Besseres und so. Ich habe da auch meine Bilder mitgebracht, ne, so, okay, die sind auch irgendwie komisch und anders, so, ne, also wie das so ist manchmal, in jedem Alter, aber in dem besonders, finde ich schon. Und ich habe mich darauf konzentriert, was macht mir Spaß und was mache ich gern mhm. und bin gar nicht mit der Intention, Leute kennenzulernen, tanzen gegangen und das hat sich aber durchs Tanzen geschiftet also ich habe mich dann weniger einsam gefühlt, ich habe da jetzt nicht super tiefe Freunde kennengelernt, auf keinen Fall, ähm, habe auch mit niemandem von dort noch Kontakt, also vom Tanzen jetzt, mit anderen schon aus der Zeit, also einem Schulfreund, den ich dann irgendwann gefunden habe. Aber das ist tatsächlich, es ähm, hat mir einfach Spaß gemacht ich habe mich weniger einsam gefühlt, weil wir eine Verbundenheit durchs Tanzen hatten und durch dieses gemeinsame Projekt. Wir sind auch auf Contests gefahren und haben trainierend miteinander und hatten ein gemeinsames Ziel. Also ja. Communities haben meistens, also ne, das sagtest du ja auch, so ein gemeinsames Interesse, manchmal auch ein gemeinsames Ziel, also miteinander arbeiten an Projekten, so mhm.
1: Also ich finde einfach den Punkt, den du noch angesprochen hast, mit dem die Dinge für sich machen und sich vielleicht davor eben dieses mit sich verbinden und lernen, wieder auf sich zu hören, was mag ich, also was, wer bin ich und was mag ich eigentlich, mhm. ist so wichtig und das ist vielleicht auch so, vielleicht ein Tipp für Leute, die gerne mal alleine auf ein Konzert gehen würden oder irgendwie so mhm. sich mehr trauen wollen würden, auch solche Sachen eben alleine zu machen. Klar lernt man da auch Leute kennen, wenn man das möchte, aber ich glaube, es geht mir da auch ganz so um diesen Fakt. Ich habe letztes Jahr auch oft tatsächlich dann... Dinge nicht gemacht, weil niemand mit mir mitgekommen ist, ja. weil niemand konnte und so. Und ich möchte das nicht mehr, weil das Leben ist zu kurz dafür, dass ich das dann nicht mache, nur weil mir jemand absagt. Sondern ich möchte, wenn ich auf was richtig, richtig Bock habe, dann möchte ich das auch alleine machen. Natürlich frage ich Leute, aber wenn die nicht mitkommen, soll mich das nicht davon abhalten. Das ist vielleicht so ein Ding. Und das braucht unglaublich viel Mut und Überwindung. Oh, ja, okay. Und natürlich braucht es das auch noch mal mehr, wenn man nicht so extrovertiert ist, vielleicht wie ich. Und auch ich habe meine introvertierten Zeiten Voll, und das nochmal, aber... Natürlich braucht das Mut, aber ich glaube, es ist den Mut auf jeden Fall wert. Und ich glaube, es ist, erfordert vielleicht auch viel Arbeit, so eben in, mit diesem sich mit sich verbinden und in sich gehen. Journaling kann eben helfen, finde ich, wenn man sich so ein bisschen so Prompts hat: so, was macht mich aus oder was möchte ich machen, was erfüllt mich, was macht mich glücklich, so wenn man darüber nachdenkt und ähm, dann auch darüber nachdenkt, dass das Leben eben zu kurz ist, dass man sich diese Sachen verweigert, also ja. nur weil jemand nicht mitkommen mag oder so.
0: Ja, du hast das ja in der S-Jones-Folge auch schon so gesagt, dass das dir so hilft auch, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: ja, ich finde einfach dieses sich nicht vom Leben selber abschneiden, ne? ja. wenn es nicht andere Menschen gibt, jetzt gerade in dem Moment, dann sich nicht selber von sich und dem Leben abschneiden und das ist super schwer, ihr dürft da alles fühlen, was ihr fühlt, Einsamkeit, Traurigkeit, Schmerz, Wut, ne, ausleben, ähm, aber sich selber nicht verurteilen dafür und auch nicht andere, die es vielleicht anders haben, wo es scheinbar leichter aussieht oder auch leichter ist. Ja, nutzt das Leben. Man muss rausgehen, um Leute zu finden. Oder Bumble runterladen. Wir machen hier keine Bumble-Werbung. Aber <lacht> Bumble ist zumindest die einzige, App, die mir noch einfiel, die ähm, in alle Geschlechter mit einbezieht. Ich glaube, es gibt jetzt für neue, aber die kenne ich noch nicht, aber Bumble ist auf jeden Fall so, dass man sich auch einfach freundschaftlich kennenlernen kann und nicht nur Dating oder Sexting oder...
1: Ja, Sexting das kann man da auch wirklich so. extra einstellen, also dann ja. wird man auch nur anderen Leuten vorgeschlagen, ja. die auch sozusagen Freundschaften suchen und das finde ich richtig cool, weil ich kenne auch Leute oder ich habe das früher, also in Neuseeland hatte ich tatsächlich auch Tinder, weil ich sozusagen auch Leute gesucht habe, einfach also Einheimische, mit ja, denen klar. ich gerne da was zu tun haben wollte, aber bei Tinder ist es tatsächlich einfach schwerer, weil die meisten da ja eher schon auf entweder so Liebe oder Beziehung oder eben auf Sex aus sind. So. Und bei Bumble ist wirklich, da kann man das einfach, also nochmal zur Beruhigung wir wollen wirklich eigentlich keine irgend dafür machen, aber <lacht> vielleicht schickt nee. ihr uns ein ich Angebot. Ich mein, sein, ich mein <lacht> genau. Aber dass man wirklich da das mit den Freunden einstellen kann, das also schon mal um Ängste zu nehmen vielleicht auch, weil ich kenne das auch, dass einem das ja vielleicht unangenehm ist, ähm, wenn man dann doch auf... Weißt du, Also wenn es nicht ganz Voll. klar ist von Anfang an, was man eigentlich sucht. Und das ist zum Beispiel bei Bumble ganz gut gelöst. Ja, als Tipp schön. vielleicht noch.
0: Ja, guter Tipp. Ich hoffe, wir haben euch heute ein bisschen bestärkt. Wie immer wollten wir euch von der Seele zusprechen und schnacken. Dass es okay ist, sich einsam zu fühlen. Dass es echt ein Gefühl ist, was uns geschenkt wurde oder mit in die Wiege gelegt wurde als Mensch. Damit wir uns verbinden mit uns, dem Leben und anderen vor allem auch anderen. Und äh, wir wünschen euch ähm, viel Mut, in dieser Folge und Bestärkung rauszugehen oder auch daheim zu bleiben, je nachdem, wie, es ihr, wie ihr es braucht. Und sprechen euch nochmal von Herzen zu, dass es gerade in dieser Zeit und in den letzten Jahren äh, so viel herausfordernder geworden ist, als es auch bei Mutter Teresa äh, schon war, die schon <lacht> über äh, Loneliness sprach als äh, Volkskrankheit.
1: Ja. Vielen Dank für diese schönen, abrundenden Worte. Vielleicht lässt sich jetzt nur noch sagen, dass ihr die Folge wie immer sehr, sehr gerne teilen könnt mit FreundInnen oder auch auf euren Social-Media-Kanälen, um auch anderen Leuten vielleicht ein bisschen ähm, Mut zu geben, rauszugehen und ähm, auch sagen, zu sagen, dass man nicht allein ist mit der Einsamkeit. <lacht> yeah, Danke fürs Zuhören und ähm, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dann. Bis dann. <lacht>